0: Muy buenos días, gracias. Bienvenidos a Café Imaginación Cultura Arte y Fe y saludamos como siempre a todos los que nos visitan por por primera vez y claro a quienes continuamente están aquí eh, semana tras semana. Gracias por estar aquí. Y la semana antepasada eh, nosotros terminamos de la primera parte de una serie que le llamamos Preguntas. Pueden encontrarla completa en YouTube o también en el podcast de Café el podcast. Y como recordarán los que estuvieron, eh, vimos preguntas que le hacían a Jesús y se le hacían personas de, de todo tipo, de toda condición y se acercaban a Jesús para hacerle preguntas. Algunas de estas preguntas eran muy genuinas, muy, muy honestas. Otras tenían segundas intenciones. Pero en cada pregunta eh, se revela un poco del corazón del que pregunta, pero en la respuesta de Jesús encontramos asombrosas enseñanzas, muchas de ellas inesperadas para los que hacían las preguntas. Y hoy vamos a empezar la segunda parte de esta serie de preguntas y vamos a ver ahora preguntas pero que Jesús hacía a las personas. Sabimos varias semanas de preguntas que le hacían a Jesús y las respuestas que Jesús daba y ahora vamos a ver las preguntas que él hacía. Ahora estas preguntas son fascinantes por muchos motivos. En primer lugar porque nos muestran eh, la capacidad de Jesús de conectarse con las personas y hacerlo a través de preguntas. Yo creo realmente que el arte de preguntar es un arte un poco perdido. En nuestro mundo tan polarizado y donde todos creen tener la razón, no sabemos hacer preguntas. Nos gustan mejor hacer afirmaciones. Algunas incluso sin mucho sustento y prueba, pero nos lanzamos y decimos esto es así, ¿no? ¿Eh? Nos lanzamos con todo. Somos dogmáticos, prejuiciosos, tendenciosos. No sabemos preguntar. Asumimos incluso que ya tenemos la respuesta. Incluso los creyentes podemos caer en esto, asumiendo que ya sabemos lo que las personas necesitan y las preguntas que se están haciendo. Y saltamos con nuestras fórmulas religiosas para decirles sin preguntar, ¿Cuáles son los anhelos de su corazón? Simplemente empezamos a sacar nuestras respuestas que tenemos ahí en tarjetas. Pero aquí vemos a Jesús haciendo algo muy distinto. Habla a las personas y les habla y se conecta con ellos por medio de preguntas. Ahora hay de todo tipo. Hay algunas preguntas que son profundamente existenciales, de las que vamos a ver. Hay otras que son muy teológicas. Hay algunas preguntas que son relacionales y hay incluso hasta preguntas retóricas y me gustaría que a lo largo de estas semanas donde estaremos viendo varias de estas preguntas nos situemos cada uno de nosotros delante de Jesús y que nos preparemos para responderle con honestidad y transparencia estas preguntas, como si fuéramos nosotros los que estábamos allí delante del maestro escuchando la pregunta que él hacía recuerda que las preguntas de Jesús siempre son movidas por el amor por el amor a la humanidad. Por eso vino a esta tierra, no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de su sacrificio en la cruz. Y la primera pregunta que vamos a ver hoy podríamos considerarla en principio bastante teológica, y lo es, pero va mucho más allá y aparece en el Evangelio de Mateo, aunque está en otros más. Vamos a ver un poco el contexto. Esto aparece en Mateo, el capítulo 16. Ahora, un par de capítulos antes eh, del 16, donde está esta pregunta que vamos a ver en un instante, encontramos más bien a Jesús respondiendo una pregunta que vimos en la, en la primera parte de la serie sobre por qué ellos y sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y esa pregunta la vimos, pueden revolverla, mirar el, el, ese, esa reflexión, era parte de todo un cuestionamiento que había de parte de los religiosos. Pero luego de esas preguntas que están cuestionando a Jesús y a sus discípulos, vienen milagros. Entre ellos, la alimentación de los cuatro mil. Y curiosamente, después de una cosa tan portentosa, tan maravillosa como fue esta alimentación de cuatro mil personas milagrosa, eh, los saduceos le piden a Jesús una señal del cielo. Una señal del cielo. Como ves, la identidad de Jesús siempre estaba cuestionada. Ahora, estas confusiones... Llenaban además la mente de sus propios discípulos. No vayas a pensar que porque ellos estaban cerca al maestro, la tenían más clara. No, ellos también se confundían. Llegaban a conclusiones extrañas. Estaban, como todos, buscando respuestas. Así que el gran tema que vemos en, en, este, en este acontecimiento es la identidad de Jesús. Y tú sabes que los que escribieron los evangelios lo hacen justamente para que sepamos ¿Quién es Jesús? Mira lo que dice otro evangelista, Juan, hacia el final de su evangelio, Juan 20, 30, 31. Dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, el evangelio. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. En este pasaje, que es parte de otro evangelio, el de Juan, él está escribiendo a los seguidores de Jesús, es decir, a quienes habían empezado a seguirle por la predicación de los primeros testigos, apóstoles, entre los cuales estaba el mismo Juan. Y este auditorio estaba compuesto generalmente por personas que no provenían del, del, del judaísmo. Y Juan tenía en mente a aquellos que habían decidido seguir a Jesús. Y nos dicen en esta, en esta porción que era para él importante que quienes se llamaban cristianos entendieran quién es Jesús por eso es que el énfasis en los evangelios y tal vez de todos los evangelios Juan es el más fuerte en esto de registrar aquellas declaraciones de Jesús que nos muestran claramente quién es Él Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios algunos dirán, pero esto no es obvio no, no, no se sabe que Jesús es el Cristo, el Mesías eso es obvio ahora, no, no es tan obvio para ese momento Tal vez para nosotros sí, pero tenemos que reconocer algo. Jesús, como personaje histórico, es extraordinario. La manera en que vivió, la forma en que se relacionó con las personas, las cosas que enseñó, te dejan realmente asombrado. Es un personaje fascinante. Despierta la admiración de muchos. El primer siglo fue así, la gente hablaba de él, corrían a escucharlo, lo seguían. Aún después de su muerte, seguían contando las historias de sus milagros, enseñanzas, de su amor, de su entrega. Y a lo largo de los siglos, Jesús sigue despertando en muchos ese tipo de admiración y asombro. Es muy difícil encontrar a alguien que hable mal de Jesús. De haber, siempre hay. Pero es difícil ¿no? encontrar a alguien que hable mal de Jesús. El problema con ese tipo de fama si queremos llamarle de alguna manera es que muchos empiezan a tener una visión distorsionada de la persona porque se mezclan las historias falsas con las verdaderas aparecen los mitos la figura real del personaje se mezcla con la interpretación de cada uno desafortunadamente eso ha pasado con jesús y podríamos hacernos una pregunta cuántos jesús tenemos en nuestra época cuántas versiones de jesús tenemos en nuestra época muchas demasiados por ejemplo, tenemos al famoso Jesús político. Muchos políticos creen que Jesús votaría por ellos, ¿no? Y saldría a hacer campaña con ellos, ¿no? El Jesús abierto de mente, ¿no? Que ama a todos y no le dice a nadie cómo vivir, excepto a los que critican, a los que no son abiertos de mente, ¿no? Está el Jesús conservador, que está detrás de las causas más conservadoras, listo a salir a hacer marcha en las calles. Está el Jesús deportivo, ¿no? El que es hincha de tu equipo, ¿no? Que le pides que tu equipo, tu país, llegue al campeonato al mundial, ¿no? Está el Jesús de Hollywood, ¿no? Con ojos azules, medio castaño, bien guapo, cabello largo. Parece sacado de un musical de Broadway, ¿no? Jesucristo Superstar. Está el Jesús hippie, ¿no? Que está cantando, hay que darle una chance a la paz, ¿no? Todo lo que necesitas es amor, ¿no? Está el Jesús espiritual, ¿no? que está de moda ahora, ¿no? Odia la religión, las iglesias, las doctrinas. Solo te pide que busques a Dios en tu interior. ¿no? ¿Cuántas versiones de Jesús? El Jesús revolucionario, que está listo a tomar las armas para luchar contra la injusticia y la lucha de clases, ¿no? El Jesús gurú, que te dice frases bonitas para poner en memes, ¿no? Es un orador inspiracional, que cree en ti y quiere que encuentres tu propio camino en la vida, ¿no? El Jesús del buen ejemplo, ah, que fue una buena persona. Sí, Jesús fue una buena persona. Te muestra el camino para que seas mejor tú. Y podemos seguir y seguir. Y lo que hemos hecho es crear un Jesús que se acomoda a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestras filosofías, a nuestras conveniencias, a nuestra percepción personal de quién creemos o queremos que sea Jesús. Ahora, esta confusión acerca de quién es Jesús realmente se remonta a los mismos días en que Jesús caminaba sobre la tierra, pero se extiende hasta el día de hoy. Por eso, regresando a este capítulo 16 de Mateo, donde Jesús, por medio de un par de preguntas, confronta a sus discípulos y a nosotros con este tema. Mateo 16, 13. mire este versículo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos... ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahí está la primera pregunta. Esta primera pregunta de Jesús es muy sabia, porque Jesús rompe el hielo preguntándoles por lo que otros dicen de Él. Y a todos nos gusta decir lo que piensan o hacen los demás, ¿no? Somos expertos en eso. Está fácil esta. Solo tenemos que repetir lo que todos hablan, lo que todos comentan, lo que dicen en las casas, en los caminos. Chisme fresco, ¿no? Sí, ah, bueno. ¿Quién dice? Ah, yo te voy a decir Jesús. Yo he escuchado, yo he escuchado. Escuché. Y poquito más estaban señalando. Fulanito dice tal. Entonces, tenían el dato allí. Mateo, el versículo 14 dice. Bueno, contestaron. Algunos dicen... Juan el Bautista, que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Como ves, aún estando vivo Jesús, cada uno tenía una versión de quién era Jesús. Algunos creían que era una especie de encarnación de profetas de la antigüedad. Bueno, acá el más raro, el más quemado es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista recién había muerto. Entonces, y era su primo, o sea, habían vivido al mismo tiempo, o sea, esa es la más quemada de todas, ¿no? ¿eh? Pero otros iban un poco más atrás y decían, no, Elías, que fue un gran profeta del Antiguo Testamento, o Jeremías, o cualquier otro profeta. Era con una especie de, de reencarnación de estos personajes. Y lo que pasa es que Jesús los dejaba confundidos y especulando. Y Jesús quería que sus seguidores, al menos aquellos que se llaman sus discípulos, supieran realmente quién era Él. Y por eso es que les pregunta. Pero les pregunta primero, ¿quién dicen las personas que soy yo? pero en el versículo 15 la cosa cambia mira la segunda pregunta que hace Jesús, entonces les preguntó y ustedes ¿quién dicen que soy? ¿ustedes quién dicen que soy? aquí la cosa ya se pone personal porque no se trata ya de lo que dicen ya no se trata de los rumores de las ideas ajenas, es el momento de tomar una posición personal y firme, ustedes Santiago, Juan Mateo Pedro, ¿quién, es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y lo interesante es que esa pregunta sigue en pie para cada persona que es seguidor de Jesús. Es una pregunta para ti, es una pregunta para mí. Pon tu nombre allí. ¿Quién dices tú que es Jesús? Ahora es cierto que podemos interesarnos en Jesús en primer lugar porque es un personaje fascinante, fascinante porque dijo cosas que resuenan en lo profundo de nuestro ser, porque rompió paradigmas como nadie en la historia. Pero en medio de todo eso que es verdad, debemos acercarnos a la esencia de quién es Jesús realmente y sobre todo, qué afirmaba Él de sí mismo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que dieron sus discípulos? En verdad, lo que sucedió más que la respuesta de sus discípulos en general es que uno de ellos saltó a dar una respuesta. Ya se imaginan quién fue, el más impulsivo, el más enérgico, el que habla rápido, sin pensar dos veces. ¿Quién era? Pedro, exacto, Pedro. Y claro, uno viendo todo el historial de Pedro, uno seguro que está listo a una respuesta disparatada o alocada. Sin embargo, la respuesta de Pedro es asombrosa. Versículo 16, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y, y a nosotros nos parece normal y hasta cotidiano llamar Cristo a Jesús. Nuestras canciones están llenas de esa declaración, pero recuerden que Cristo no es un nombre. El nombre es Jesús, tampoco era el apellido, ¿no? porque dice Jesucristo, ¿eh? Jesús se apellía a Cristo. No, no Jesús es un nombre, era Jesús de Nazaret, porque en esa época los llamaban por, la, por el lugar. ¿no? Cristo es un título. Y Cristo es una palabra griega que significa el ungido o el elegido. Así que Pedro está afirmando que Jesús es lo que en el Antiguo Testamento se llama el Mesías, el esperado de las naciones, el hijo de Dios que viene a tomar el trono de David, el rey de reyes que viene a rescatarnos, salvarnos y a gobernar sobre todo y todos. ¿Recuerdas lo que había dicho Juan en su otro evangelio? Estas estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan seguro estaba ahí en ese momento cuando Pedro hizo esa declaración. Porque Pedro había capturado en un instante la identidad de Jesús. Jesús no era un profeta reencarnado. Jesús no era un nuevo profeta. Jesús no era un simple maestro. Era el Mesías, el Cristo el Hijo de Dios. Juan, el otro discípulo que estaba allí con ellos, escuchando esta declaración, luego, cuando escribe su evangelio, en Juan 1.1 dice lo siguiente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan, que estaba allí escuchando lo que decía Pedro, luego en su evangelio nos está hablando no de un hombre cualquiera, no de un hombre común con cualidades maravillosas. Juan está hablando del Hijo de Dios, es lo mismo que está diciendo Pedro, aquel que era desde el principio, aquel que es el verbo, aquel que creó todas las cosas, que sostiene todas las cosas, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, el Hijo de Dios, Jesús, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre. El problema es que la imagen que hemos creado o que la cultura popular ha creado de Jesús es incompatible con lo que él mismo dice sobre quién era. Y si somos in intelectualmente honestos, tenemos que tomar seriamente lo que Jesús decía sobre él mismo. Simplemente decir, no, Jesús fue un maestro. Es incompatible con las declaraciones que él hacía y en este caso con la declaración que hace Pedro. Sabemos que Pedro dijo una tremenda verdad. Al responder a Jesús, por lo que Jesús dice luego de lo que Pedro había dicho lo siguiente, para que veas cómo Jesús reafirma lo que está diciendo Pedro, versículos 17 y 18. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Algo muy interesante es que esta tremenda declaración de Pedro, no es fruto de su erudición, no es fruto de grandes estudios. Tenía que ver con Dios revelándole la realidad de quién era realmente Jesús. Eh, le dio la capacidad a Pedro de remontarse por encima de todo lo que se decía, de sus propias dudas y conflictos interiores y abrazar lo que Dios mismo le estaba revelando. Y esa declaración de Pedro, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, se convierte en la base sobre la cual la iglesia es edificada. Quiero que entendamos que tener claridad sobre quién es Jesús es clave para cada uno de nosotros. Eh, ser un seguidor de Jesús no se trata de simplemente un conocimiento estático que se da en un momento determinado de la vida cuando rendimos nuestro ser delante de Dios. Se trata de conocerle más y más, continuar creyendo, porque es muy fácil olvidar quién es Jesús quién era Jesús y dejarnos arrastrar por esas imágenes parciales, distorsionadas de Él. Porque si tenemos una imagen inadecuada de quién es Jesús, es muy posible que terminemos presentándolo y representándolo de una manera incorrecta a las demás personas. Déjame repetirlo. Si tenemos una imagen inadecuada de quién es Jesús, es muy posible que terminemos presentándolo y representándolo de una manera incorrecta a las demás personas. Por eso es crucial redescubrir los evangelios, al Jesús de los evangelios. Pero por otro lado, si conocemos más y más de Jesús, estaremos firmes y no nos dejaremos engañar. Mira lo que el Pedro, que hace esta tremenda declaración, escribe en su segunda carta, 2 de Pedro 3, 17, 18. Dice, por eso... Queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados ni caigan de su firme posición. Pero, en contraposición a eso, conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Ya vemos aquí cómo Jesucristo está el nombre con el título. Y así le conocemos, Jesucristo. Pero ahí están ambas cosas. ¿Quién es Él? Para no ser arrastrado, dice aquí, por los engaños y para permanecer firmes, la clave es conocer mejor a Jesús. Y eso significa que no debemos conformarnos con un conocimiento parcial, desinformado, popular de Jesús. Tenemos que conocerle realmente. Y para eso vino Jesús de esta tierra, para que podamos conocerle. Lo trágico es que no fue conocido o reconocido cuando vino. Juan en su evangelio lo dice claramente, Juan 1, 10 y 11. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Bueno, algunos dirán, bueno, pero ahora ya todo el mundo conoce a Jesús. El problema es que las personas saben cosas acerca de Jesús. Tienen cierta información mezclada con ideas preconcebidas, prejuicios, información incompleta. Como decíamos, han, han creado un Jesús a su propia opinión. Y que lo, que, lo que nos toca a nosotros es mirar a Jesús tal como Él es. Ver a Jesús como Él realmente era. Cuál era su verdadera identidad como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor. Y redescubrir a Jesús, como dice Pedro, significa crecer en su amor. Philip Janssen tiene un libro que se llama El Jesús que nunca conocí, se los recomiendo, es buenísimo. Son de sus libros más populares. En él relata su viaje personal de redescubrir la identidad de Jesús. Y justo como hemos conversado, él confiesa que a lo largo de su vida construyó imágenes de Jesús que estaban adaptadas a las culturas y eventos que él había vivido. Cuando finalmente se decidió escribir sobre Jesús, dice que visitó bibliotecas, seminarios de todo tipo, católico, protestante, liberales, conservadores, y se encontró con cientos de libros que estudiaban, diseccionaban a Jesús desde distintas perspectivas. Y permíteme leer un pedazo de este libro de Philly él Dice así. El cúmulo de erudición comenzó a producirme un efecto paralizante. Leí muchísimos análisis de la etimología del nombre de Jesús, disertaciones acerca de en qué lenguas habló, debates acerca de cuánto tiempo vivió en Nazaret, Capernaum o Belén. Cualquier posibilidad de llegar a una imagen realista fue derivando en de una borrosa e indistinguible. Tuve la sensación de Jesús mismo se si hubiera asombrado ante muchos de los datos que leía. Al mismo tiempo, con gran regularidad descubría que cuantas veces regresaba a los evangelios mismos, la neblina parecía disiparse. Y lo que anhelamos es que a lo largo de, estas, de esta serie donde vamos a ver preguntas que Jesús hizo, preguntas en las que Jesús nos confronta, a lo largo de estas semanas y con estas preguntas que Jesús nos hace, podamos entender un poco más de quién es Él realmente. Que vayamos dejando de lado nuestras propias opiniones y abracemos la revelación de Jesús como el Cristo, el Mesías, nuestro Salvador tu salvador, mi salvador el mismo Philip Yance dice al final de la introducción de su libro y cito otra vez es inevitable que la búsqueda de Jesús se convierta en la búsqueda de uno mismo nadie que encuentre a Jesús sigue siendo el mismo He descubierto que las dudas que me asaltaban desde muchas fuentes diferentes, la ciencia, la religión comparada, un defecto innato de escepticismo, la aversión a la iglesia, se ven en una perspectiva nueva cuando las llevo al hombre llamado Jesús. Y todo empieza por una decisión. Y esa decisión es, voy a conocer mejor a Jesús. Es estar dispuestos a ser desafiados, confrontados, animados, transformados por Jesús. Ustedes. ¿Quién dicen que soy? Tú. ¿Quién dices que soy? Piensa bien en tu respuesta, en lo que decimos. ¿Realmente creemos que es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes, el Verbo Encarnado, Dios hecho hombre? Si es así, lo único que nos queda es rendirnos a Él, rendirle la vida. Amarle, porque siendo todo eso, dio su vida por nosotros en la cruz para salvarnos. Entonces lo que hacemos es responder a ese amor. Postrarnos ante Él, ante su gracia, ante su misericordia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas preguntas. Tú le hacías, a, en este caso, a, a tus discípulos, porque en ellas nos vemos confrontados. Que somos honestos, Señor. Nos hacemos muchas ideas acerca de ti. Y a veces distorsionamos, Señor, quién eres. Perdónanos, Señor. Y que realmente tomemos conciencia de quién eres tú, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Que podamos ser confrontados con la realidad de quién eres, tú eres Señor y lo que significas en nuestras vidas que podamos responder en amor vamos a responder en rendición a la revelación tan maravillosa de que tú eres el Cristo el Mesías nuestro Salvador nuestro Redentor gracias Señor porque en un mundo tan confundido nosotros podemos entender estas cosas, no por ser más inteligentes, no por que somos muy eruditos, sino que al igual que Pedro, podemos entenderlas porque tú nos estás revelando esas cosas, el Padre mismo no las revela. Y gracias porque dejas de tu palabra para que entendamos, Señor. Que podamos comprender la magnitud de lo que significa que tú eres el Señor. Y que seas el Señor de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos, Señor, en estas semanas a poder, por medio de estas preguntas que tú hacías a las personas, descubrir más de ti. Y descubrir más de nuestra necesidad y de quienes somos también nosotros frente a ti, el Cristo. A ti sea la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.